0: Yeah. Yeah. M'as-tu vu le podcast de cette personne-là qui n'est pas personne. Depuis quelques mois maintenant, je suis amenée à faire des formations auprès des travailleurs sociaux et des futurs travailleurs sociaux dans les centres de formation, notamment sur la question du genre et plus précisément des transidentités. Avant de commencer ces formations, je me posais réellement la question de où en étaient les travailleurs sociaux, les futurs travailleurs sociaux, aujourd'hui sur la question des transidentités, la question du genre, des stéréotypes de genre, tout ça. J'étais sincèrement persuadée que dans le social, on était déjà loin dans la déconstruction, qu'on était déjà loin dans bousculer les stéréotypes de genre, tout ça. Alors j'ai créé des supports de formation en partant du principe que les travailleurs sociaux étaient déjà... Bien au courant de ce que ça voulait dire le genre, euh, la différence entre le genre, le sexe, les stéréotypes, tout ça. Et puis en fait, quand j'ai commencé à faire des formations, je me suis rendu compte qu'il fallait passer déjà du temps sur ce qu'étaient les stéréotypes de genre et de faire un constat ensemble de la société binaire dans laquelle on est et de parler de la différence entre des personnes cisgenres et les personnes transgenres, de parler de non-binarité. Avant même de parler des parcours de transition, de l'accompagnement des personnes en parcours de transition, quelque part c'est un peu rassurant que les personnes posent des questions et qu'ils s'intéressent et que ça soit un sujet de, de discussion. Bon, j'avais quand même l'impression que c'était plus un sujet de débat alors qu'il n'y a pas forcément de, de débat à voir. Mais en tout cas ça en parle et ça veut dire que ça fait partie un peu plus du scope des travailleurs sociaux. Donc moi, dans mes podcasts, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, de travailler. Et il y a quelques mois, j'ai fait des recherches sur Twitter sur des personnes qui pouvaient parler de leur genre en lien avec des troubles autistiques. Je m'explique. En fait, ça fait depuis quelques temps maintenant que je me pose la question de la relation entre les transidentités et l'autisme, sachant notamment que la transidentité et l'autisme ont ce passé commun de psychiatrisation traumatique et qui n'est finalement pas que le passé qui est aussi assez présent actuellement dans la société en France. Donc au cours de mes recherches, j'ai été contactée par Kelly et Scott qui sont assez présents sur Twitter pour parler de leur transidentité et aussi de leur autisme et pour parler de l'identité de genre neurogenre, autilenre. Dans cet épisode, on va donc parler d'autisme et de transidentité avec le témoignage notamment de Kelly et de Scott. Alors, installez-vous bien, socialisons et
1: écoutons. Je suis une personne autiste et malade chronique et psychotique. Ça fait beaucoup. <rire> Qui... Et je suis aussi une personne trans neurogenre, plus précisément.
2: Moi, je du coup, je m'appelle Scott et je suis autiste et trans aussi. Pareil, je suis neurogenre, plus précisément euh, au genre C'est quand euh, le, le genre et l'autisme sont liés. Moi aussi, je suis pareil, je suis malade chronique, je suis borderline aussi, et, et entre autres plein d'autres trucs. Et, et aussi, bah, je suis en arrêt ma maladie, et j'attends ma réponse de la NDPH pour euh, <rire> savoir si je suis éligible à, à la je pas.
0: Avant tout, est-ce qu'on peut définir le mot transgenre, cisgenre et
1: neurogenre bah, Je pense qu'on peut déjà commencer par rappeler qu'il y a des personnes qu'on appelle des personnes cisgenres. À la naissance, les médecins ont dit c'est un bébé fille, c'est un bébé garçon. Et en grandissant, ces personnes sont allées dans ce sens-là. Je suis une fille, je suis un garçon. Ouais. Dans une autre catégorie, il y a les personnes transgenres, c'est-à-dire des personnes où les médecins ont dit c'est un bébé fille, c'est un bébé garçon. Et en grandissant, ils se sont dit « je ne suis pas une fille, je ne suis pas un garçon ». Pour simplifier beaucoup, il faut imaginer deux grandes boîtes au départ, les personnes cis, les personnes trans. Dans la boîte des personnes trans, il va y avoir les hommes trans, les femmes trans, les personnes non-binaires. Mm -hmm. Et si on zoome encore plus, dans la boîte personnes non-binaires, il y a plein, plein, plein de choses mm -hmm. dont ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les personnes neurogenres, c'est-à-dire toutes les personnes avec des neuroatypies de l'autisme, de la schizophrénie, du TDAH, je vais en passer des dont le genre est impacté par leur neuroatypie ou leur neuroatypie impacte leur genre, ça dépend dans quel sens on attrape le bébé.
0: Concrètement, dans votre processus d'identification de votre genre, à quoi renvoie la
1: notion de auti-genre Pour moi, ça veut dire que quand on me pose des questions sur mon genre, ça ne peut pas être dissocié de mon autisme et de mes neuroatypies de manière générale. C'est-à-dire que je ne peux pas répondre autrement qu'en parlant de ça parce que ce n'est pas, euh, pas dissociable. C'est deux choses qui sont liées depuis très très longtemps et euh, c'est ce qui fait le plus de sens quand, quand on me parle de genre.
2: Ouais, c'est pareil pour moi, en fait, c'est que je vois mon genre juste par le prisme de l'autisme.
1: Je suis plutôt d'accord avec Scott dans le sens autisme qui influence le genre et pas le... Enfin, pour moi, et pas dans l'autre sens, du coup.
0: Quelle place a la notion de genre dans leurs
1: troubles autistiques Dans la vie quotidienne, le handicap prime parfois sur le genre, dans la perception des gens. Mmh. C'est-à-dire que... Au lieu, si une personne handicapée va se balader dans la rue, quand une personne va la regarder, au lieu de dire « Ah, c'est un homme, une femme », la personne va se dire « Ah, c'est un handicapé mm ». -hmm. Et du coup, c'est aussi beaucoup cette impression-là que j'ai dans la vie quotidienne, d'être vue également à travers le prisme de mon handicap. Alors maintenant, c'est un peu délicat parce que j'ai une canne aussi, du coup, a... c'est pas uniquement vu comme une personne autiste, parce que bah, j'ai une canne, ça... y par cet aspect-là qui se voit aussi. Mais du coup, c'est le, personnellement, le... il y a beaucoup le fait de jamais avoir été vraiment perçu comme une fille mm -hmm. ou un garçon. Mais vraiment toujours être perçu à travers le prisme de, pas forcément de l'autisme, mais il y, a... il y a quelque chose qui cloche, mais quand vous, il y a beaucoup ce truc de, je regarde cette personne dans la rue et je sais que cette personne n'a pas l'air normale d'un point de vue psychologique.
2: Mais moi j'étais déjà euh, auto et perdiag avant, ouais. euh, euh, mais euh, là, enfin, euh, le fait d'avoir vraiment mon diagnostic et tout ça m'a ça m'a libéré un peu. Ouais. Et ça, je pense que ça a aussi bien libéré mon genre et tout. tout donc, euh. okay. Puis, enfin, vu que j'ai commencé les armes aussi, ça, ça ça a joué aussi euh, tout ça
0: dans l'épisode précédent de ce podcast. Diag-moi, on parlait du processus de questionnement d'autisme, notamment avec l'autodiag, le père-diag, une façon de s'autodiagnostiquer et de se père-diagnostiquer. Père-diag, ça veut dire des personnes qui sont concernées par l'autisme vont diagnostiquer à quelqu'un un trouble autistique. Donc c'est tout un processus dont on parle dans l'épisode Diag-moi. N'hésitez pas à l'écouter pour Kelly Gascott, quel a été le processus de questionnement d'autisme et de
1: genre Moi, il n'y a pas eu de questionnement pendant très longtemps parce que j'ai mis très, très, très longtemps à comprendre le fait qu'il y avait une notion de genre. Mmh. En gros, j'étais surtout perçue comme une personne, j'ai eu un diagnostic très tard, mais je suis perçue depuis l'enfance comme une personne en dipsie. Et du coup, c'est toujours ce qui a primé et je ne me suis jamais trop posé la question sur ça. Mmh. Globalement, on me voit comme une personne en dit si et on dit que je suis une fille. Ça doit, enfin, ils doivent bien avoir raison quelque part. Mmh. Euh, quand j'ai commencé à me questionner, c'était vers 20 ans. Et du coup, j'ai eu le, question, ben, le parcours assez classique de si je suis pas une fille, je suis un garçon. Du coup, j'ai fait un coming out de mec trans et un an plus tard, un coming out de personne non-binaire. Et j'étais pas encore totalement satisfaite, mais je me disais que bon, bah, ça doit être ça. Du coup, on va pas chercher plus. Et puis, j'ai commencé à militer beaucoup, euh, auprès des personnes handy et surtout handypsy, donc pas seulement autistes Et j'ai commencé à entendre parler de la notion d'autigent, de neurogenre. Neuro mm -hmm. Et c'est ce qui m'a semblé d'un point de vue personnel et militant, euh, le plus adéquat. Je pense que ça a ajouté des obstacles parce que j'ai toujours une pensée très rigide, c'est-à-dire ta fille, dont garçon, mm -hmm. deux boîtes très différentes. Du coup, si c'est pas l'un, c'est forcément l'autre. La rigidité aussi du, au niveau du fait que j'ai dit que c'était ça, donc j'ai dit que c'était mec trans, du coup, ces mec trans, je ne change pas. Mm -hmm. Donc euh, j'ai des gros soucis au niveau de mes fonctions exécutives, c'est-à-dire de ma rigidité mentale qui a beaucoup handicapé la chose. Mm -hmm. euh, du coup, ça a été très compliqué de changer. Euh, ça a été très compliqué de changer à ce niveau-là, de, de dire « Ah mais non, en fait, ce n'était pas ça. Euh, »« Ah mais non, en fait, voilà. Mais non, en fait, ce n'était pas ça. Et, » Et du coup, ça a été assez compliqué à ce niveau-là.
0: Je l'ai dit au début de l'épisode, l'autisme et la transidentité ont ce passé commun de psychiatrisation, où il y a encore assez récemment, les personnes autistes étaient... Orienté vers des hôpitaux psychiatriques parce qu'il n'y avait pas de place dans des structures adaptées et où l'autisme était perçu comme une maladie mentale qu'il faut soigner avec la psychiatrie. Pour la transidentité, c'est encore quelque chose de très très récent puisque ce n'est qu'en 2019 que la transidentité a été retirée des maladies mentales de l'OMS. En tant que professionnel du social, travaillant potentiellement avec des personnes autistes et des personnes transgenres, je me posais la question de comment Scott et Kelly Voyez la prise en charge professionnelle, sociale et médicale des personnes autistes en questionnement de genre.
1: Alors, euh, c'est un peu particulier parce que le diplôme est un diplôme équivalent à l'égalité. Donc, en fait, j'en ai côtoyé, mais pas en tant que ben, surtout, personne autiste, mais pas en tant que la personne accompagnée. Mm -hmm. Et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a des choses intéressantes à dire parce que j'ai travaillé en institut médico-éducatif auprès de jeunes autistes pas plus hautes qu que d'autres parties d'enfants, mmh. mais du coup, auprès de jeunes, on ont un trouble du développement intellectuel. Mmh. Et c'est vrai que la question du genre n'est pas du tout abordée, euh, ni même de l'homosexualité, de la bisexualité, etc. Mmh. Parce que très souvent, c'est considéré que les enfants, enfin les enfants des ados, ben parce que c'est une question n'a pas que les ados, et les adultes, parce qu'il y a souvent la question qui revient à nous, qu'il faut réfléchir à ces questions-là, et soi-disant que ces adolescents, jeunes adultes, n'aurait pas les capacités, je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts, mais ça ne se voit pas, n'aurait pas les capacités cognitives de réfléchir à ça. Et du coup, ce que j'ai beaucoup vu chez les enfants autistes, avec un trouble de développement intellectuel en plus, enfin, enfin je dis enfant, mais c'est ado, j'ai beaucoup travaillé avec des enfants, mais là, je parle plus d'ado, c'est que quand c'est des personnes autistes avec un trouble de développement intellectuel, qui ont ce genre de questionnement, c'est tout de suite mis sur le dos de l'autiste, de l'autiste mais. Mais d'un côté pathologique, c'est-à-dire, c'est normal, ils comprennent pas les normes de genre, ils sont autistes, mais du coup, bah, si c'est ce, si un enfant, un signifie, ça va être, bah, c'est une petite fille, mais c'est juste, elle comprend pas les normes de genre, elle est autiste, ou, bah, c'est un petit garçon, elle comprend pas les normes de genre. Et du coup, c'est un privilège, je trouve, qu'on a en tant que personnes autistes qui sont pas en institution, d'avoir le droit avoir, de réfléchir à ce niveau-là, alors que des ados, des jeunes adultes ne en institution, ben là où j'ai travaillé, c'est très compliqué. Ouais. Parce qu'il y a vraiment le côté, ils n'ont pas les capacités intellectuelles de réfléchir là-dessus. Et puis, il y a aussi également le fait que en psychiatrie, mmh. très souvent, c'est perçu comme, bah pareil, comme pour, les, comme pour les ados, etc., dont je parlais, c'est perçu comme pathologique, et une preuve supplémentaire qu'on a des soucis. Euh, je parle par exemple pour toutes les personnes schizophrènes, toutes les personnes euh, avec des délires, dont je fais partie par exemple. Ça va rajouter au côté pathologique, au côté du fait qu'on doit être institutionnalisé. Surtout quand on commence à parler du fait qu'on n'est ni une fille, ni un garçon, et que nos pathologies impactent
2: nos, notre genre. Mmh. Quand j'ai été hospitalisé, la dernière fois, c'était ma, ma volonté. Mmh. Mais et je pense que je, je sais en fait que même si à un moment donné, je serais sûrement interné euh, de force euh, si j'ai des problèmes, euh, je sais qu'en fait, s'ils ne prendront pas en, en compte mes difficultés, que la plupart du temps, ils ne sont pas formés sur l'autisme. La, à... la plupart du temps, les psychiatres, ils n'y connaissent rien alors qu'ils ont fait des gens d'études, quoi. Mmh. Mais... Et puis sur la transidentité, on n'en parle même pas parce que, Ouh là. là. <rire> euh, moi j'ai un j'ai un, un, un ami euh... et on dit qu'il était psychotique parce qu'il était trans. Donc au bout d'un moment, je comprends toujours pas le cheminement de pensée euh, pour arriver à ça.
0: Et alors, comment vous voyez la psychiatrisation de l'autisme et de la transidentité
2: en fait, ça a changé quasiment rien pour les personnes trans. On est toujours vu comme des malades mentaux par la société, en fait. Donc, ça ne change pas grand-chose au final. Et dans la finition, ça serait que tout ça serait psychiatrisé quoi. Mais, mais ouais, ça va prendre du temps.
1: C'est important de parler de l'autisme et du genre, mais c'est selon moi encore plus important de parler des maladies mentales, des maladies cognitives pathologies, des syndromes. Je mets tous les mots pour se parler de l'autisme, il n'y a pas une maladie, mais du coup, toute la sphère, tout signe ce cognitif, c'est important de parler de l'impact que ça peut avoir sur le genre, et pas seulement se centrer que sur l'autisme, et que c'est vraiment quelque chose que je reproche un peu en ce moment, de se centrer que sur l'autisme. Alors ça m'arrange, parce que c'est pas la première interview du genre que je fais, et du coup, à chaque fois, parle Et du coup, il y avait ce point-là, donc plutôt se centrer sur euh, les pathologies, les maladies mentales, les maladies cognitives et le genre, et aussi ne pas oublier que c'est des choses qui, pour l'autisme, qui ne sont pas propres aux autistes, qui n'ont pas de troubles du développement intellectuel, que c'est vraiment quelque chose qui concerne tout le monde, tout le monde, qui peut potentiellement concerner toutes les personnes autistes, et au final, ce n'est pas quelque chose où on doit chercher des avancées uniquement pour les personnes autistes, qui ne sont pas en institution ou pas psychiatrisées. Et pareil pour les personnes qui ne sont pas autistes. On ne doit pas chercher à ce que euh, la transidentité des personnes autistes qui ne sont pas institutionnalisées, qui ne sont pas psychiatrisées, soit bien vue, tandis que la transidentité des personnes autistes ou des personnes mentales qui sont psychiatrisées, qui sont en institution, elles, on la passe sous le tapis. Mais quelque chose, on doit en parler dans sa globalité, et c'est pas facile parce que, bah, par exemple, il si y, y avait une personne qui voulait parler mais qui ne pouvait pas parce que euh, c'était dans un cadre institutionnel, etc. Et du coup, c'est compliqué. Ouais. Euh, elle peut, cette personne ne pouvait pas en parler et c'est personne à qui on ne va pas donner la parole, avec, à qui ça va être compliqué. Hum. Du coup, je, je tenais juste à réinsister là-dessus et je vais laisser le mot de la fin à Scott. Merci beaucoup, Kémy. Euh,
2: moi, je veux surtout aussi rappeler aux gens que si... Euh, surtout aux personnes trans euh, qui sont pas malades mentales, que si elles veulent vraiment euh, se, se dépsychiatriser, etc., déjà, il va falloir le faire avec nous et ensuite, il va falloir qu'elles se renseignent sur l'antipsychiatrie parce que c'est pas en disant juste euh, « oui, on n'est pas des malades mentaux » que ça va fonctionner, en fait. Et voilà. Et du coup, il faut se renseigner, lire des choses. Malheureusement, la plupart des... Des livres et des trucs sont en anglais, mais il faut mmh. lire des livres, genre euh, « On Our Own » de, on our own de, de, de Jody Jean Chamberlain par exemple. Euh, des trucs comme ça, et il faut arrêter de jeter les, les malades mentaux sous bus, ça serait bien.
0: En fait, l'idée, ça serait peut-être de décaler l'accompagnement social de la psychiatrie, c'est-à-dire de penser autrement l'autisme que par le biais de la psychiatrie, mais aussi de prendre conscience que la société n'est pas adaptée aux personnes neuroatypiques, et que souvent la réponse, c'est la psychiatrie, parce qu'on n'a pas assez de structures adaptées pour les personnes autistes. Je le vois aussi dans les structures du social et du médico-social, la question du genre et de la sexualité des personnes en situation de handicap et des personnes autistes n'est vraiment pas abordée, comme si c'était quelque chose de tabou complètement dans les structures. Mais c'est pour ça qu'il faut continuer à former les travailleurs sociaux, les futurs travailleurs sociaux, sur cette question des transidentités, de l'autisme, et plus communément de la notion de l'or dans la santé mentale, ce qui nécessite forcément de bousculer les stéréotypes, de bousculer les repères que l'on a déjà dans cette société. Pour aller plus loin, vous pouvez suivre les comptes Twitter de Kelly, de Scott, mais aussi de Mad Pride et celui de Fricks sur Twitter. Merci à Kelly et à Scott pour leurs mots, pour leur témoignage. Vous pouvez maintenant noter mon podcast sur Spotify, Apple Podcast et d'autres plateformes. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à me faire des retours sur mon Insta pour mon Podcast. A très vite pour un prochain épisode. Merci.
2: Yeah. Yeah. Yeah.